0: Здравейте, това е Студио България. Аз съм Полина Пълнова. Защо ГЕРБ, първата политическа сила, според социологическите изи... а, проучвания, извинявайте, не издигна собствен кандидат-президент? Каква е причината и отстъпва ли партията политически позиции? В студиото е заместник-председателя на ГЕРБ Томислав Дончев. Добър ден! Здравейте! Е, господин Дончев, защо а, ГЕРБ няма партийна номинация за президент.
1: Една партия има свободата да излучи, разбира се, чисто партия кандидат за тази позиция. Такава беше практиката, може би преди 5-6 години. Разбира се, има правото да подкрепи кандидати на друга партия, както и не пряко политически обвързан като инициативен комитет. Но това го знаете. Подоб списък с причини. Всъщност тези президентски избори, ако направите анализ на основните претенденти, няма нито един, който е излъчен от политическа сила по-скоро се следва формата инициативен комитет, подкрепен от една, две, три или повече партии. Става дума допълнително за мажоритарен избор, където партийността е едва ли най-важното качество. Персоналните качества на личността, като че ли са по голямо значение, от огромно значение аргумента, че в момент на остро политическо противопоставяне, не искам да казвам без аналог, защото в българската демократична история, преди Примерно 20 години или 25 години имало и по-моменти с по-високо политическо противопоставяне. Една чисто партийна кандидатура само би засилила градуса на политическите емоции, което не съм убеден, че би донесло полза.
0: Тоест, да разбирам, че противопоставянето в обществото а, смятате, че е причината. Казах една от причините и изтъкнах няколко. Да, все пак, за ГЕП специално, защото Вие говорите общо случай, а аз Ви питам специално. Аз
1: мога да говоря и конкретно специално в, за В тази президентска надпревара, вероятно, имаме един, двама, сега да ме карайте да ги броя, чисто партийни кандидати. Основните претенденти не са издигнати като партийни представители. Кои са партийните кандидати? Доколкото си спомним на господин Симеонов, на лидерът на Възраждане и може би на кандидата на ВМРО. Това са по-скоро с профил партийни кандидати. Всички останали претенденти следват същия формат. Нормално е, освен всичко, друго, освен всичко друго, и ние да се съобразяваме в средата, в която работим.
0: Някакси, когато имаме президент втори мандат, това се случва, това се случва и преди, не без налог, втория мандат да бъде номиниран от инициативен комитет.
1: Не съм сигурен,
0: Повите че във всички...
1: Георги Парбанов. Си, със сигурност. А, така, това е нормална политическа си. технология, опит да се събере повече подкрепа отвъд подкрепата на партията, която
0: издигнала Канелата. Ето това ви питам. Това ли се опитва да направи герб? Да разшири политическата си подкрепа през непартиен кандидат, зад който вие заставате. И то заставате много категорично, тъй като инициативният комитет е оглавен от ваш биш депутат, който вероятно ще бъде отново водач на листа. Е наред с това не е оглавен от, е от мен.
1: Подобна политическа технология, нали, като опит да се привлича по-широка подкрепа е напълно допустимно. Вижте, за нас е по-важно България да има президент с профила на професор Гирджиков, отколкото да се хвалим, че сме спечелили президентските избори.
0: А по принцип, вие така, в историята назад, политическата история на ГЕРБ, доста често сте се хвалили с спечелване на избори. А на господин Борисов, мисля, че беше фразата, бих ги на куц, крак, пак ги бих. Помните ги тези неща, вероятно по-добре от мен. А, така а, че това, това, това констат... е някаква новост.
1: Констатация или укоретова? това?
0: Не, това е просто припомням за нашите зрители, ако са забравили, макар, че е незабравимо. И за... за нашите зрители могат да, мога да
1: припомнят че в вече в дългата ни политическа история сме печелили и сме губили избори. И едното и другото е нормално. Разбира се, повече сме печелили. Благодаря за подкрепата на хората.
0: Така. Печелили сте повече избори сега. Опасявате ли се, че няма да спечелите и за това всъщност да избягвате чисто партийната номинация?
1: Мога ли да отговоря по начина, по който отговорих преди малко? За нас е по-важно в България да има президент с качествата профила на професор Герджиков, отколкото да се похвалим, че сме спечели президентските избори.
0: Сега, господин Дончев, профила и качествата на професора Анастас Герджиков. В медиите вече се появиха интерпретации, а, само искам да цитирам точно, интелектуалец срещу генерал. Така ли си я представяте кампанията? Не точно.
1: Не точно, защото освен безспорно интелектуалец, той има управленски опит като ректор на Софийския университет. А освен професионалните качества, личностните качества, способността да търсиш, да провокираш диалог, да търсиш консенсус, считам, че дори е по-важно от професионалните качества. Нещо, с което настоящия президент господин Радев, не се справи.
0: А това от генералските му качества ли? Защото не, не през не цялото не време по-скоро. върви тази нишка, която аз опитвам да си обясня дали а, така, за партията ви това е добре, защото и господин Борисов е генерал. А, дали, върви ли някакво противопоставяне на а, образованите, интелектуалците с а, научните среди? А, или. Професията е много важна част от характеристиката
1: на една личност, но хайде да не свеждаме всичко до такива Прости, прости клишета или пиктограми. Една човешка лично, особено тия, които имат повече от една професия, като мен, например, не могат да бъдат сведени до професията, особено тая, която се упражнявали до преди
0: малко. Споменахте, че имате повече от една професия, вие сте и преподавател. Ритка. Точно така. А, питам ви сега, извиняйте, м- като човек, който преподава в университет, ако ректора се кандидатира за президент, ако а, взема политически позиции, още повече на, и е подкрепен от партията, срещу която имаше протести, в които така студентите и побоя на студентите стана символен. А, и какво си помислите, ако не сте в ГЕРБ?
1: Знаете ли, като преподавам на, на моите студенти, не знам дали са ме свързвали с това, че съм политик от ГЕРБ, че заемам више държавна длъжност, а не са били концентрирани върху това, което могат да научат от мене. Още повече университета е зона на свободата, където трябва да се изразяват различни мнения от преподаватели от студенти. Дали някой има право да си помисли нещо? Разбира се. Всеки има право да си помисли нещо, да е против, да е съгласен или да не е съгласен. Не знам какво очаквате друго да кажа.
0: А какво говори това за самото учебно заведение? Като така, политическия разговор, ако влезе на най-високо ниво в учебните заведения. Приемливо ли е това за вас? Защото политическия разговор е влязал. Знаете колко, предполагам, сте прочели колко преподаватели а, подкрепиха господин т.е. професор Гирджиков.
1: А, не съм сигурен, че разбирам контекста на въпроса. А, ако под е че един учен и още повече а, ректор, има ограничения в гражданските и политическите свободи и не е редно, защото то не е незаконно, не е редно да се кандидатира за някакъв. Не съм съгласен с вас. Защо? Развийте си тезата, не? А по каква причина? По каква причина един учен, особено изявен учен, правата му, гражданските и политически, да бъдат ограничавани по такъв начин? Защо?
0: Тоест, а, вие смятате, че ако преподавателите пазят някаква политическа неутралност. Това, това означава, че е нарушение на гражданските,
1: ви права не, не разбирам. Професор Гирджиков не е единствения представител на Софийския университет, който е бил кандидат за нещо, още повече не е единствения представител на Софийския университет който се кандидатира, защото имаме много, които са били министри, може би и на, на други позиции. Не считам, че имиджа на университета или академичната свобода или възможността да се изразяват свободно мнение по някакъв начин е
0: пострадал. Добре, обединение на нацията а, се чу при представянето на а, официалното представяне на кандидатурата на професор Гиджиков. Според вас, господин Дончев, заместник-председател на най-голямата партия според mm-hmm. социологическите проучвания. Възможно ли е в тази ситуация в България обединение на нацията? И какво стои зад това малко клише?
1: Това, че нещо е малко клише, както се изразихте, не означава, че не е правилно и вярно. Аз съжаление много. Не клишетата по много, много, са... много от клишетата са верни. А, ако трябва да бъда съвсем откровен в друга ситуация, едно. Подобно послание наистина би звучало съвсем като клише. Но в настоящата ситуация, мисля, че не само е съвсем на място, би следвало да бъде първия политически приоритет. Защото ако в една нормално функционираща демокрация, нормално между политическите сили, между техните привърженици, да има не само различни виждания, но да има и противопоставяне, в настоящата ситуация политическите страсти се ескарили толкова, че ние стигаме първо до ситуация, когато партиите, напомням ви какво се случи в последното Народно събрание, ако и да са в състояние да си говорят, не са в състояние да произведат нещо, най-малкото правителство, а и...
0: То, това е основната работа на Народно събрание.
1: Не, миналото Народно събрание е... при една спорна актуализация на бюджета е направи две ратификации. То се конкурира по само с предишното Народно събрание. по големият проблем е, че освен невъзможността на политическите сили. Понякога да си говорят, а и всъщност да свършат нещо заедно. по големият проблем идва от противопоставянето на хората. Те линии на разделение минават и през съществото, защото те политически субекти не са фикцията. От фиция. тази
0: причина ви задавам въпроса. Според вас, към настоящия момент, обединение е възможно ли е?
1: Не съм убеден, че може да се случи така. Това
0: и процес, през Процес,
1: който, който няма време, да първо място с спад, спадане градуса на политическите емоции. За мен обединение е и така. Изобщо не, не може да, да бъде оправена като призив. Това трябва да бъде обединение за няколко приоритета.
0: Как ГЕРБ ще участва в подобен разговор за обединение? Ще го инициирате ли? Ще изчакате ли друг да го инициира?
1: Аз не съм убеден кога трябва да бъде воден подобен разговор, защото аз лично ще взема участие в парламентарните избори, в един режим на политическа конкуренция, докато тече изборния процес. Подобен разговор е възможен. Но за мен това е първата тема, веднага след изборите.
0: Тоест, как да ви разбираме отговора? Вие ще инициирате разговори с всички партии за спадане на градуса на политическото напрежение, или не? Аз това ви показвам. Както
1: коментирах преди малко, е, обединение изобщо звучи като. Хайде да плеснем с ръце и да се прегърнем. Обединението трябва да бъде около приоритети. Какво трябва да се случва, какво не трябва да се случва в България и ако въпросът ви е дали има смисъл от подобен разговор, отговорът е да. Дали бихме инициирали подобен разговор, може би. Зависи от това По-скоро как изглежда ли... как парламента, какво е нивото на политическо представителство след тези парламентарни избори.
0: По-скоро ви питам дали бихте инициирали по причината, че всички ще кажат, че е необходимо
1: да има обединение. Не съм сигурен.
0: В кое? Кои, кои смятате, че
1: ще. ще Простете, бъдат... но голяма част от а, наратива на партиите, които попаднаха в последното народно събрание, не беше особен какъв, какво ще свърша аз какви са моите политически цели и приоритети, а кой с кого няма да работи. Това беше една от емблемите на миналото Народно събрание, което може би е разбираемо, със сигурност
0: е безсмислено и безплодно. Господин Томатчев ще ви върна няколко години назад. Хайде. Понеже казвате, че е безсмислено и безплодно да се декларира кой с кого няма да работи, вие помните ли кой постави тази политическа традиция?
1: Усежете ми паметта.
0: Господин Борисов в 2009 година преди изборите беше казал, че когато ГЕР влезе в парламента, няма по никакъв повод и по никакъв начин да си партнира с БСП и ДПС.
1: Тази позиция е затвърдена от едно решение на висшия орган на партията, според което и към настоящия ние коалиция с левицата не може да направим. Ами,
0: Тоест, вие участвате в това? Има разлика.
1: Има разлика без да твърдя, че не сте права и че е некоректно да ми напомнете такова нещо.
0: Може... Не, не може да е некоректно, защото това е фактология. Нали? Освен това, вие сам подкрепих. Не казах, не казах да. че е
1: некоректно. Разликата се стои в това, че когато си, когато си първия, когато имаш обществена и парламентарна подкрепа близо до това да сформираш сам правителство, може да правиш подобни декларации. От трета, четвъртата, петата, шестата и така нататък политическа сила звучи по-скоро подозрително.
0: Тоест е не не право пред... на мнение не, с какво не, ви не, не, не.
1: Ако имате предвид дали ние имаме участие исторически, исторически в нагнетяването на политическо напрежение в България, е откровение оговоре, да. Тук няма невинни.
0: И има ли начин това да се поправи? Пак се връщаме назад.
1: Според мен да, но тук трябва да гледаме по-скоро напред. Не да гледаме
0: назад. Пътят какъв е? Да, да. Той е за напредстава дума. Историята не можем да я поправим. Пътят какъв е? Добре, ако вие сте първа политическа сила... Например? Например. Mm-hmm. Това поне дават няколко различни социологически прогнози. На, на това стъпваме. Съжалявам, че
1: се връщаме към съвсем кратката политическа история. Мисля, че до голяма степен като парламентарно поведение в 46-тото Народно събрание дадохме достатъчно, достатъчно сигнали. Достатъчно сигнали, че ако пътете смирение или обединение, хайде смирение има и малко християнски контекст, ако пътете към обединение, ние сме, ние сме готови да работим в тази посока. И, 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 и позволете да уточня нещо много важно. Когато говорим, за, когато говорим за обединението, демокрацията работи чрез политическа конкуренция и противопоставяне. Защото демокрацията е конкуренция на идеи и на личност. Да. Когато няма конкуренция между личности и между партии, тогава означава, че демокрацията не работи. Има граница, която не бива да бъде, не бива да бъде минавана, защото тогава демокрацията не дава продукция. Както се случи, да припомням, последното народно събрание.
0: Добре, да се върнем на въпроса, който не успя да си задам. Ако излезете първо политическа сила, какво ще направите? Ще опитате да потърсите подкрепа или ще върнете
1: мандата? Много е трудно да ви дам едностричен отговор и тук няма някаква доза политическо коварство. Първо зависи, ако сме първа политическа сила, с колко сме първа политическа сила. Второ зависи от това какви политически субекти са представени в Народното събрание. Не бих могъл да ви, да ви отговоря при много значима победа, с голям резултат. По принцип, ние сме задължени. Е, това е малко
0: лакомия на фона на това, че се появява и лакомия. нов. Ами, така звучи, нов политически проект. Който... Къде съзряхте лакомия? Простете? Което а, съзирам лакомия в това, че казвате с много. Всички проучвания, понеже стъпваме на тях, докато си говорим, дават, че не е чак толкова много, тъй като е доста така а, парцелиран вод.
1: Честно. Сега... А... Опитам се да обясня. Ако резултата между нас и втората политическа сила, например, 1% или половин процент, според мен е трудно и нередно, зависи, разбира се, при какъв парламент се случват тези, тези усилия, да опитаме да съставим правителство. При по-голяма разлика, примерно, да ни коментираме дали е възможно или невъзможно, по-голямо 5% или 6%, тогава, тогава трудно бихме избегали от подобна отговорност, поне бихме направили
0: опит. Добре, а кого бихте търсили? И втори въпрос, който е така съществено важен в подобна ситуация. Господин Борисов и неговото място в политическите преговори, в съставяне изпълнител на изпълнителна власт, трайно ли отстъпва назад Бойко Борисов от изпълнителната власт
1: и... Това са поне два въпроса, като пак няма да мога едносрично да ви отговоря на двата. Да, да, може с по-сложни а... изречения. А, истината е, че коалиционните ни валентности са трудни. Тряшто ми припомните, че в миналото Народно събрание никой не е искал да разговаря с нас, особено пък за съставянето на правителство. Аз бих ви отговорил, че аз не разбрах какви конструктивни разговори са проведени кой с кого е склонен да работи. Но тая част от разговора може да изпуснем. Има партии, с, които отглед на точка на цели и приоритети има висока степен на сходство. Голяма част от тях дължат политическото си представяне и резултата, който имат на системна риторика против нас, което прави взаимодействието невъзможно или много трудно. Или трудно, трудно приемано от нашите членове. Не мога да ви отговоря. А и в крайна сметка с вас само може да гадаем какви партии с каква подкрепа биха се появили в следващото Народно събрание.
0: Продължаваме промяната. Кирил Петков и Асен Василев твърдят, че биха си говорили и с ГЕРБ и с ДПС, ако най-общо казано и двете, и двете политически партии се покаят за стореното от тях. А, вие смятате ли, че има разговор с как, продължаваме. А как програма. да се покаям достатъчно ли е да се покая ръководството
1: или всеки член или трябва да се случи покаянието с някакъв документ? Ще го доколкото, се разбира си.
0: доколкото разбирам покаянието според тях, което е моят дума, което използвам, но това те казват да покажат, че са се променили. Това показване, че сте се променили, според Кирил Петков и Асен Василев, минава през признаване на грешките ви, през законодателни промени в съдебната система и смяната на Иван Гешев като главен прокурор. Вие готови ли сте за този разговор, за да намерите евентуални бъдещи Не, не, аз за
1: разговори съм готов всякакви, но по принцип самочувствието да си универсален, морален а, императив и да кажеш другите да се да се покайват в името на високите идеали, които, които следваше леко подозрително. А иначе безгрешни няма. И аз твърдя, че съм безгрешен. Още повече колкото повече и по-дълго време се работи, толкова повече грешки си допуснал. Няма разговор смислен, който би могъл да породи ефект, защото иначе е флатозвод, иначе е движение на въздуха, в който не бих участвал. И да, това включва разговор на съдебната реформа.
0: А Окей, okay. казвате, че включва разговор на Аз... съдебната реформа. Момент Само, а, тъй като ми прави впечатление, че от около две седмици, а, айде да не преувеличавам, от около 10 дни, различни представители на ГЕРБ намесват Uh, разказа за промени в съдебната система в, uh, в техните политически отговори. Това направи и господин Чулаков uh, миналата седмица в ефира на БНТ. Той каза, никой не е питал ГЕРБ, е с, uh, какво виждане сме за съдебната реформа, защо смятате априори, че отхвърляме. Означава ли това, че ГЕРБ има ново виждане по темата и какво е то?
1: Какво означава ново виждане по темата?
0: Ами, ново а, различно от това, което видяхме в а, предишното и по-предишното Народно събрание, когато госпожа Десислава Атанасова каза, че няма да говорите за промени в Закона за съдебната власт, за прекратяване на мандата на Висшия съдебен съвет. Имате ли промяна в позицията? Вие... Тя е била ясна. А, а? Това не е провокация. Положили ли сте
1: усилие да прочетете Програмата, която е фактически една и съща на последните два избора, на които сме се явявали, където има част, която е свързана с реформа на Съдебната система.
0: Господин Дончев, аз ви питам нещо много конкретно. Ако искате, ще поговорим конкретно за вашата програма. Mm-hmm. Само искам да ми кажете дали в ГЕРБ има разговор, айде да го направим още по-тясно и конкретно, има ли разговор за смяна на настоящия главен прокурор? Този разговор отваря ли е герб от предишните избори до сега?
1: Аз имам проблеми, не го считате за конюктурно изплъзване от отговора, когато съдебната реформа се свежда до главния прокурор Иван Гешев. Защото според мен, когато говорим за съдебна реформа, тя би следвало да включва доста повече неща на ниво структурни мерки а не само единствено фокусиране върху една, втора, трета или четвърта персона.
0: Вие говорите за а, бавното правосъдие. Не имаше такава не позиция в програмата не си, чето трябва само. да се ускори не за... А, Правенето му електронно, нали така, имахте доста подобни
1: виждания. Които... Включително една мярка, която съжаление, не влезе в обществения политически оборот, не може да се получи дискусия по отношение на нея, където вътре на ниво експерти в партията са водени на дълги дискусии, включително въвеждането на индивидуална конституционна жалба. Всички
0: тези което неща. Изисква... Обаче... Което
1: изисква промяра на Конституцията.
0: Да. Всички тези неща обаче са по-скоро технологични. Когато се говореше за съдебна реформа в смисъл намаляване правомощията на главния прокурор, преди години госпожа Цецка Цачева, когато беше министр на правосъдието, възкликна че съдебната реформа е завършена. Тоест, вие... Смятате ли в тази не, част не. съдебната реформа за завършена? Категорично не. Значи, хайде да не се
1: връщаме към реплики, кой какво е казал по отношение на исторически етапи на съдебната реформа, защото аз се боя, че ние последните 6 или 7 години сме в състояние на перманентна съдебна реформа,
0: от която не е произлязло нищо. Връщам се само единствено, защото вие насочихте разговора към вашата програма, а още от тогава, защото това са ваши виждания партийни от много отдавна, обвиненията към Гербса, че тези виждания са по-скоро технически.
1: Не, не мисля. Още повече, че е, има тема, която е по-скоро безспорна въвеждането на механизми за прозрачност, за отчетност на главния прокурор. Доколкото си спомням, в програмата нашата беше записан подобен приоритет и това е тема, която, освен като политическо заклинание, трябва да бъде сведена до конкретен, до конкретен текст. И аз се боя, че всичко това, което споменахме дори с вас днес, не изчерпва, не изчерпва всички приоритети,
0: свързани с съдебната реформа. Герб ще про- подкрепили ли промени в Конституцията?
1: а какви промени в конституцията?
0: Бяха влезли защото... вече дни, то промените в конституцията би следвало да бъдат уточнени от партиите, нали така?
1: В крайна сметка, когато да припомня нещо, защото съм убеден, че вие едва ли сте го забравили, ако говорим за съдебна реформа, ако говорим за съдебна реформа, тук говорим за едно критично мнозинство в Народното събрание, примерно 160 депутата, които трябва да се в когато става дума за по-сериозни промени, които трябва да бъдат убедени, че подобна реформа е необходима. Това минава през разговор. Това минава през убеждаване. Говори за всички партии, защото едва ли някой допуска, че има партия, която ще има 160 или 165 депутати и ще може да направи съдебна реформа сама.
0: Добре. А, като казвате, че минава през разговор, да се върнем на това, с което започнахме, че имаме още малко време. Готов ли сте на разговор с... Тоест, готови ли сте, Герт, не вие конкретно, на разговор с ДПС? за подкрепа обща на господин професор Гирджиков.
1: Но тук грешите. Ако някой трябва да води подобен разговор, търсиеки, евентуално получавайки подкрепа, е самия, самия кандидат. Защо ние да водим подобен разговор?
0: Защото човек, който беше два мандата народен представител, глави инициативния комитет, говоря за господин Чулаков, за номинация. Два,
1: два къси мандата. Два
0: къси, но все пак два мандата. А за това, за това ви питам вас, тъй като освен това ме на партийна позиция за подкрепа. Съгласни ли сте с ДПС е да подкрепяте един и същи кандидат?
1: Нашата политическа позиция е ясна. Ние подкрепяме тази кандидат-президентска двойка. Ако друга партия била това движението за права и свободи, които доколкото разбрах ще имат собствен кандидат, не знам името, но след първият тур, ако една, две, три или четири партии изразят подкрепа по отношение на кандидата, който ние подкрепяме, Завържа, ние в този е... разговор не съм че да имаме място.
0: Защо? Как си обяснявате факта, че ви пакетират доста често с ДПС? Е,
1: това е част от. част от политическата риторика. Част от политическата риторика. Опит да бъде нанесена щета или вреда върху тоест, партия.
0: Тоест, вие не смятате, че има доказателства за ваше, така ваши общи действия в миналото.
1: Какви общи действия? Парламентарни, политически. Парламентарни има, има и то, как се казва, повече от един случай, където двете парламентарни групи са гласували по един и същи начин.
0: А защото не е един и два, т.е. всъщност двама, да не преувеличавам и аз. А, ваши партньори в управлението са казвали, че имате скрита коалиция с ДПС.
1: Не знам какво значи скрита коалиция, защото коалициите в парламента са явни. Те се определят това, кой гласува за съответното правителство. И кой гласува, примерно, ежегодния проверочен изпит, което е бюджет. Мина, че гласувания с Движението за права и свободи е имало повече от един сега мога да припомня в опити в годината да бъде променено от данъчното законодателство, трудни решения като проектите за модернизация на армията, едва ли могат всички да изразяват. Аз мога
0: да ви припомня и други. Закон за съдебната власт, бонусите, бонусите за а, кадровиците в темида. Това, това са общи ваши решения с ДПС.
1: Така да бъде едното, не изключва другото. Тоест... Това, което казах, не изключва това, което вие казахте. Ами, ако правим анализ на различните гласувания в, в, в пленарна зала, аз мисля, че може да намерите случаи, където исторически сме, имаме едно действие, дори с партии, в които не би могло да се каже, че сме в дружески отношения. Като казахте
0: за партии, с които не сте в дружески отношения. Ако на втория тур на президентските избори не отиде професор Герджиков а отиде, например, Лозан Панов, така. а вие какво бихте направили?
1: Много по-логично
0: е да подкрепим зампанов Но... Който твърди, че Герб никога не се е отказвал от влиянието си в съдебната му. Негово, негово, право,
1: негово право в такава ситуация да не приеме нашата подкрепа и да каже, че не иска нито един член или симпатизант на Герб да голосува за него. Това е негово право, не мога да го отрека. И наред с това позволете да обележда, че по всяка вероятност няма да бъдем в такава ситуация.
0: И последно... А... Досиятата Пандора отново се името на Делян Пеевски. За Делян Пеевски господин Борисов винаги е твърдял, че е просто депутат. А най-накрая каза, че е просто бивш депутат.
1: Ако може цитата да е по-точен, как беше за мен или го познава като депутат от движението за права и свободи.
0: Да, освен това господин Борисов последния път, когато говори по темата за господин Пеевски, каза, че те са се виждали няколко пъти. А, смятате ли, че това поредно а, спрягане на името на а, господин Делян Певски ще нанесе щети върху, върху герб? Не мисля,
1: въпреки опитите, както коментирахте.
0: най защото не е разследван. Ето, президентът днес казва, че се вижда, явно се вижда какво се е случвало с господин Певски по-добре отвън, отколкото вътре.
1: Господин, господин, без да променяме геометрията на разговора, но господин президентът от 4-5 месеца е едно властен господар на държавата. Има негово правителство, ние сме де-факто президентска република и той може да мобилизира целият потенциал на държавата, всички служби да разследват каквото, каквото е необходимо. Взехте ме една реплика, която щех да кажа. Първо трябва да се види в крайна сметка какво има в тези документи или твърдения, защото аз чух само, само анонс. Ако се окаже, че има подобно нещо, тогава валиден е втория въпрос, какво означава това за българските институции, за данъчните ни администрации, за Компи, защото като публична, като политическа фигура, господин Пески би трябвало да подава декларации за публичност на имуществото.
0: А вие до момента не сте ли се чудил какво правят българските институции с, още преди а, случая Пандора с това, че господин Певски получи забрана за щатите? Не, не, аз много пъти съм се чудил даже и сега. Даже, даже, даже
1: и сега се чудя, защото като гледам сигурно 60% от състава на парламентарната група им правят данъчни ревизии като физически лица, което в никакъв случай, в никакъв случай не е забранено, но Става дума, според мен, за пилението на държавен ресурс, който би могъл да бъде впрегнат някъде друга ден, и наистина да се намерят лица, които са отклонявали средства или чието имущество не съответство на доконите.
0: Ако втория политика е от ГЕРБ в тези два политика, за които, политици, за които става дума в досиетата Пандора.
1: А ви откъде разбрахте нещо? Не, питам,
0: питам ви, ако. Знаете,
1: обичайно обичайно, когато някой наш член, някой виш политически представител, особено пък ако е на отговорна позиция, се окаже замесен не само в нещо незаконно, но и нещо нередно. Практиката обичайно е на ние да се разделим с него.
0: Добре, и последно връзката между парламентарните и президентските избори.
1: Ще има връзка, защото това са два избора, които опленно са в интерференция един с друг. Не знам, кое ще задава основния темп на политическите емоции. Допускам, че ще са президентските избори. Те са много мажоритарни, може би много по-интересни. Но фокус на моите усилия и на партията ще бъдат парламентарните избори.
0: Добре. Благодаря ви. Това беше Томислав Дончев. Бъдете с Студио България и следващия вторник точно в 14 часа.